0: Um, dois, três. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre cerveja. E eu tenho a honra de falar com o chefe Ronaldo Rossi, da Cervejoteca,
1: a maior carta de cervejas do Brasil. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bom, mano? Tudo bem? Tranquilo? Ainda, ainda, ainda na ressaca da comemoração de ontem, que hoje a gente fez 10 anos de cervejoteca, então, a gente está aqui hoje, é segunda-feira de manhã, não sei se podia falar, mas já falei. Segunda-feira de manhã que nós estamos gravando, onde ficamos na festa, mas legal, muito legal. Poxa, que demais, Ronaldo! Poxa, é uma data histórica É muito legal a gente
0: gravar hoje, né? Parabéns aí pelos 10 anos de Cervejoteca. Poxa, que projeto incrível, né?
1: Cara, é muito louco você falar de Brasil né, como um todo, de alguma coisa que dura 10 anos. As... Todo mundo tem o histórico de familiares, de amigos que tentaram empreender nesse país e sabem o quanto é difícil. E aí, mais do que isso, a galera que já tentou empreender no sentido de cerveja... Puta que pariu, é muito mais difícil, porque você tem... Além de ser um mercado, vamos dizer, jovem até, né? Eu, por mais que eu já esteja aí com 15 para 16 anos de cerveja, ainda é bastante amador, né? Então você não tem grandes regras. Você compra cerveja e o cara não te entrega. É muito maluco assim. Então é, é coisa de. de... De guerreiro mesmo, eu sempre falo que trabalhar com um cerveja no Brasil é uma mistura de, de paixão e burrice, né? Porque a gente gosta muito, se diverte muito, não existe aí cervejeiro todo mundo que trampa com isso de fato se diverte bastante, mas é de fato é muito difícil, né? E, contudo, é difícil, mas a gente tem um, um viés a mais aí de dificuldade trabalhando, porque o governo vai contra o álcool, né? Então começa a dificultar o, o, o trabalho. E aí você tem esse mercado aí de informação, esse mercado aí de incipiente, porque, cara, esse tempo todo que eu dou aula... Eu vou depois me apresentar, só contar essa história, senão eu falo sem fim também, né? Puta que pariu. Quanto tempo tem esse podcast? Quatro dias? É. Deixar no de falar. Oh, tem uma, tem uma, uma, uma questão que eu falava na primeira turma de sommeliers que eu formei, cara, e eu vou te falar assim, ó, já são uns 10, 11 anos, sei lá quanto tempo que eu formei a primeira turma de, de sommelieres. Então você pega esse, esse momento antigo, eu abri a turma falando assim, ó, nós já somos quase 1% do mercado. Cara, se eu for dar uma aula amanhã, eu vou falar que já é quase dois se é que chega tanto, né? Então, não cresce, ou se cresce, tem tanta dificuldade, o dólar puta, dificulta, os impostos sobem, E aí é bagunçado, mas é gostoso. O cara é gostoso. Não tem, não tem ex-cervejeiro. Eu acho que isso é, é um critério bacana pra entender quanto esse negócio é legal.
0: É muito bacana, as amizades que se fazem, né? É muito, é muito bacana. O mercado é muito, muito legal. Mas conta pra gente, Ronaldo, se apresenta então pra gente, pra quem não te conhece.
1: Cara, maio último aí eu fiz 26 anos de gastronomia. Então, já, o ano passado eu comemorei um quarto de século, esse ano já viramos de novo mais uma página aí, fazendo, fazendo gastronomia. Eu, eu comecei sendo explorado, né? Eu comecei sendo explorado pelos parentes, aquela coisa de, de um moleque eu cuzeva muito bem, com uns 14, 15 anos. E aí a galera falava assim, ah, vem aqui, faz tal coisa aí, a gente fica junto, à noite seus pais vêm, a gente toma uma cerveja. E, porra, era um prazer, né, mano? Era um prazer poder, poder cozinhar, que sempre foi um hobby. Mas depois de um tempo, acabei profissionalizando o meu hobby completamente sem querer, porque esse pessoal que me explorou, depois começou a me encomendar. Ah, lembra lá aquela torta que você fez? Faz uma aí que eu pago. Lembra ali aquele, sei lá, qualquer coisa, faz aí que eu compro. E, e a partir daí, começaram a me encomendar festas, eu comecei a montar as festas. Nessas montagens de festas eu acabei fazendo, sendo convidado para dar aula, então eu lembro muito do, do, do momento. Eu, meu rolê ali, meu rolê de dia a dia, tinha duas, duas tiazinhas, a gente montou uma mesa assim, de antepastos, cara. Uns 15, 20 de antepastos, assim, e duas tiazinhas, eu olhei com os meus 17, 18, duas tiazinhas viraram e falaram assim, oh, você não pode dar uma aula disso pra gente. Como assim dar aula disso, mano? Eu, eu não fazia, pra mim não fazia sentido porque eu via as tiazinhas e eu pensava na minha avó, tá ligado? Minha avó que me ensinou muito dessa etapa ainda da, da gastronomia, aprendi demais com ela, precisamos de ter carinho na, na cozinha. Eu falava assim, pô eu jamais daria uma aula para minha avó, né? Minha avó que me ensinou o um negócio, então essa conta não fechava na minha cabeça, né? Mas fui, dei, foi uma delícia. Cara, e continuei nessas né, festas, um cara uma vez que frequentava, era de uma família aqui perto da, de mim, aqui na... Na Vila Mariana, eles deram ali do Clabin, Então eu fazia muitos eventos para eles. E numa, de, numa dessas festas, um, um, um convidado que ia quase sempre, ele falou assim: Cara, eu tenho um restaurante e está com um problema. Eu queria que você fosse lá dar uma olhada. De repente você consegue, você consegue arrumar algumas coisas e tal. Cara, eu fui. Aí eu nunca tinha cozinhado para mais do que 40 pessoas. Aí eu assumi um restaurante com 78 funcionários. Nós tínhamos. É, eu com meus 21 anos ali. Que legal. É, era tudo muito louco. Uma época que não existiam faculdades de gastronomia. Então eu sempre estudei por gostar de estudar. Eu sempre li bastante. Eu sempre não tinha esse acesso à internet. Enfim, é um outro cenário, é outro momento. né Sim. Mas eu totalmente autodidata. Aí eu assumi a casa, fiquei um tempo, briguei com, com, com o proprietário. A gente saiu, quase saiu na facada dentro da cozinha. Mas passou. Cara, logo depois, um cara veio, um dia veio, me ligou, tocou o telefone e falou assim, ó, oh, eu... Meu nome é tal. Eu acompanhei a casa antes da sua chegada, na sua passagem e depois da sua saída. E deu para perceber que você fez toda a diferença e tal. Eu queria te convidar para assumir com a gente uma empresa de consultoria gastronômica. Eu falei, peraí, não sei o que é isso, não, mas eu topo, viu, mano? Vamos aí. Eu fui. Eu nunca tinha ouvido falar que existia consultoria gastronômica. né? Então, aí eu assumi o Democrata. Logo depois eu assumi o Democrata. E de lá para cá são 57 restaurantes de história. Então eu pouco trabalhei como cozinheiro, exceto em evento, em evento de rua, os eventos cervejeiros. Meu trabalho sempre foi voltado para consultoria, para projetos, desenvolvimentos de, de, de projetos, de coisas novas. Cara adoro fazer. E aí numa passagem dessas, a cerveja já era o meu hobby, sempre foi, eu sempre fui um cervejeiro de, de, de vocação por gostar demais desse negócio, então eu brinco que se eu saio de casa para beber, eu bebo qualquer coisa, eu bebo sem compromisso, pode me chamar que eu vou, então gosto aí, gosto de vinho, gosto de cachaça, de caipirinha, de licor, bebo tudo isso com prazer. Só que na hora que eu tenho que comprar, é cerveja, né? Então, meu prazer sempre foi, de fato, a cerveja. E aí, eu já estudava, já tava naquela onda, querendo aprender. Eu, cara, foi meio que natural, assim. Não, não foi, de novo, não foi nada planejado. Eu tinha um projeto, é, ainda nessa história de consultoria, eu montei umas três casas seguidas de cerveja. Eu falei, cara, tá na hora de ter a minha casa, porque eu montei casa para todo mundo. E, porra, por que eu não tenho a minha, né? Tá difícil. Eu fiz um projeto que eu repaginei os clássicos da cozinha brasileira para virar comida de boteco. E aí, pô, ficou sensacional o projeto inteiro. E a partir daí eu fiz todos os pratos já harmonizados. Né? E esse era o conceito da casa, num formato de um, de um pub irlandês, assim. Essa é uma casa menorzinha, mais intimista. Mas, pô, aí em sete dias eu consegui os investidores e levei sete meses para não conseguir o imóvel. É muito louco falar isso. Nossa. E aí eu tava ali já meio injuriado com essa história, tinha fechado com o cara, morrendo de medo, porque era o dobro do preço que eu tinha programado pagar, mas aquele desespero de de não conseguir executar, né, cara, e depois deu errado, cara, pô, eu negociando com o mano já também, bem tiozão ali, aí, tiozão mesmo, coroa, né, aí o senhorzinho negociando com ele, ela queria ele me liberou de, de prazo, me liberou de reforma, ele fez um monte de coisa legal. Só que no dia seguinte ele toca o telefone e ele fala assim, viu? Eu não sou o proprietário, o proprietário é o meu sogro. Eu falei, cara, se o tio já é velho, imagina um sogro dele ter uns dois mil anos, mano. Aí ele falou assim, meu sogro foi internado, foi internado pro, pro não sei o quê, esperar ele sair. Ah, eu falei, cara, quer saber? Não vai acontecer mais nada, eu não vou fazer. Me permite, eu agradeço a oportunidade, agradeço o nosso contatos mas não vai rolar não, aí saí chorando, quebrando coisas, chilicando. Cheguei aqui sexta, sábado, muito difícil, domingo eu acordei e falei assim, ó, cara, ninguém nunca te deu nada, sempre teve que conseguir na batalha, tudo que você conseguiu, então, pô, sacolha, pô, e vamos. Sentei no computador, abriu o negócio de, de procurar imóveis, o primeiro imóvel que eu achei foi o que eu aluguei a Serra Biblioteca, o primeiro imóvel da pesquisa, que era uma lojinha, Era uma lojinha de de um corredor, né? Então, eu já tinha passado, como eu estava esperando essa história dos imóveis, eu tinha esse critério todo, eu passei em 2010, viajando, 2009, 2010, eu passei viajando o Brasil Cervejeiro para poder já ter conteúdo, conhecer a galera pessoalmente, a gente tinha contato na época, negócio de Orkut, imagina se eu sou velho e falar de Orkut. Aí, a gente estava nessa onda de poder de poder ter contato com as pessoas, de conhecer as pessoas e tal. Cara, eu, eu consegui, a hora que eu estava com o imóvel na mão, eu trouxe para a loja todos os rótulos disponíveis no mercado brasileiro. Todos, Sim. absolutamente. E aí era um volume absurdo de 223 rótulos. Cara, nada. Isso que incluía, isso que incluía coisa do tipo Eisenbahn, é, E Não é que eu estou falando de um cenário só de cervejas. Ultra, ultra especiais Não, tudo cervejinha E aí não... Cara, e foi e aí de lá para cá, passaram pela loja ali, acho que umas quase, uns quase 10 mil rótulos, passaram com a gente ali, é, hoje eu cheguei a ter 847 rótulos como maior quantidade hoje eu trabalho ali com 700, 650 750, depende do que, do que o mercado disponibiliza mas, cara, é isso a gente tem aí um universo de possibilidades e já, já trabalhando com, com, com cerveja, mas sem a cervejoteca, veio o, o curso de formação de sommelieres no Brasil, de, no Brasil. Eu fui fazer o curso, fui convidado durante o curso para ficar para dar aula e de lá para cá dou aula desse negócio também. Aí eu já era professor de faculdade, já dava aula na faculdade de gastronomia, então sempre gostei muito dessa história de poder dar aula. E estamos aí, mano, contando essa história esse tempo todo.
0: Que legal, que legal, Ronaldo, que história legal, né? Que bacana. A primeira loja foi na cena na Madureira, né?
1: Foram as duas primeiras. A primeira era, era um corredorzinho. Certo. que depois virou virou a caixoteca de tanta coisa que não tinha espaço, né? Por ser o primeiro, a galera atravessava a cidade, vinha de outros lugares para poder comprar, porque só tinha lá a concentração toda, pô, era muito louco. E aí virou a caixoteca, e eu falava que a hora que eu entrava na, na, na loja, a densidade <risos> demográfica explodia, né? Que era ou eu ou a loja não dava para eu viver lá dentro, tinha 43 metros quadrados eu levo eu uso mais do que isso para me espreguiçar de manhã, tá ligado? É um espaço tão pequeno. Mas era divertido, era muito divertido, porque tem muita gente hoje que está por aí trabalhando ou simplesmente curtindo, que esteve lá comigo desde o começo. né? Então, ontem eu publiquei esse vídeo, e está à disposição, se vocês quiserem dar uma olhada lá no YouTube, eu, o meu canal do YouTube chama Confraria do RR. E aí esse vídeo está com o nome de biblioteca há 10 anos, eu vou acabar deixando ele um tempo ali como destaque dentro do canal. Mas é alguma coisa que eu tenho, eu, eu, eu posso falar com muito com muita honra, com muito orgulho né, de, de ter feito boa parte da história, ter passado por lá, boa parte da história cervejeira, tanto da cidade como do estado. A gente está mesmo de fora de São Paulo. Tem muita coisa que passou por lá, muita, muita gente que, que eu ajudei no sentido de poder desenvolver os projetos, de poder acertar as cervejas e tal. Então, cara, é, é por todo motivo de orgulho poder falar isso, poder falar isso, contar essa história tão longa. aí, Por mais que seja tão curta, né, é curioso isso. É longa no sentido de estar tá somando 10 anos, mas ainda é algo embrionário se você for compensar, for comparar com outras áreas da gastronomia, incluindo vinho, né? Então o vinho tá aí, já tem muito mais história para contar, a gente vai ter um terço do tempo de vida de, de, da história do vinho gastronômico, não do vinho em si, porque o vinho era uma bebida de colônia. Depois que o vinho passou a ser uma bebida. Quem, eu falo de colônia, porque quem bebia vinho era a colônia portuguesa, a colônia italiana, a colônia espanhola. Não era coisa do dia a dia, né? não fazia Sim. parte do, do consumidor. Aí depois disso a galera caiu na graça. A gente vive isso hoje. A gente vive isso aí, a gente está, tipo, lá, uns 15, 20 anos atrás da história do que o vinho, do que o vinho construiu, mas existem hoje alguma coisa perto de umas 1.200, 1.300 cervejarias registradas no Brasil, ou seja, a gente está indo, está crescendo, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá e uma hora vai conseguir chegar assim.
0: Não, com certeza, deu deu um boom, né, a cerveja artesanal, assim, até em rodas de amigos e tudo, sempre, né, comenta, poxa, e essa aqui, você conhece, é o que você falou, ainda falta muita disseminar informação, né, as pessoas ainda tem muita têm muita dúvida, assim, mas aos pouquinhos, né, esse seu trabalho que você faz, tem um trabalho incrível no YouTube de quando chega um rótulo, você explica ó, oh, esse daqui é tal cerveja, é tal estilo, né, isso é muito legal, né, porque que nem tu, tem, muitas, tem muitos rótulos, né, então assim, às vezes é, é o infinito, né, você vai descobrindo uma, vai descobrindo outra, vai trocando ideia com um amigo, poxa, essa aqui é muito boa, você já provou, qual estilo que você gosta, né, então... É muito legal, né? um churrasco, numa confraternização, a gente está sempre batendo papo, trocando informações, né?
1: É, é um assunto, é um assunto que, que aproxima as pessoas, né? A cerveja é, um, é, um, é uma bebida tão democrática, uma bebida tão agregadora, que você vai ter todo mundo é, próximo. Quando a ideia de você. É tão. Eu falo, é tão agregadora, que você faz um brinde com a garrafa quando está tomando ela sozinha, né? Você tem tanto o princípio de poder, de poder estar junto com alguém, de ter uma, uma latinha de cerveja, uma garrafa de cerveja, é uma unidade divisível, né? É uma unidade que você quer compartilhar com que você. Então, eu sempre falo, eu fecho os meus vídeos nessa história, falando de... Primeiro que eu faço de tudo para poder falar numa linguagem extremamente simples, Isso. né? Então, eu faço de tudo para poder falar numa linguagem popular, porque, assim, a gente... Infelizmente, eu vou te falar agora com o professor, né? Sim. Eu com esse tempo todo aí dando aula. Cara, acontece um critério da galera, um critério muito errado, que é assim, é como tem muito pouco conteúdo, Tem cara, tem muito picareta nesse rolê hoje em dia, viu? Sim. Mas como a galera tem pouco conteúdo, quer mostrar que sabe falando um linguajar mais difícil. Então, assim, ó, o cara falou umas palavras que eu nunca ouvi falar, o cara deve saber o que tá falando, deve ser um cara estudadão aí, né? E não é. Então, assim, porra, é tão mais fácil você poder complicar do do que simplificar, que a galera tem feito isso. Então, quando a gente pega uma cerveja, cara, pega a cerveja e fala, começa pelo básico, porque o cervejeiro em si, O cara que já tem um conhecimento, ele não vai buscar esse conhecimento na internet, ele não vai buscar esse conhecimento num canal como o meu ou em qualquer outro. O cara que já sabe, ele vai ter acesso à informação, ele vai falar com o cervejeiro, ele vai ter uma. já vai conhecer o estilo e por aí vai. Então, esse cara, que a galera, que que é o hype, vamos dizer assim. Que tanta gente olha para ele, é um cara que não soma tanto no nosso universo, né? O que soma nesse universo é a galera que ainda não chegou, ou está chegando aos poucos. O que soma. Cara, o um negócio que eu sempre faço um paralelo aí falando, por exemplo, do cervejeiro caseiro. O cervejeiro caseiro é a figura mais importante que a gente tem para propagar a cultura cervejeira. O cervejeiro caseiro é aquele cara que é o pai do Filho Bonito, tá ligado? O filho Bonito. Então o cara faz assim, porra, ele faz uma cerveja, ela pode estar meio mais ou menos, mas ele vai ficar com tanto orgulho daquilo que ele vai querer que todo mundo conheça. E aí você dá um passo pro lado do nosso nosso convívio cervejeiro, um passo pro lado que eu digo em relação a vizinho, em relação a parente. né? As pessoas ainda dividem as cervejas entre loira, morena e ruiva, não é? Então assim, não, não existe esse critério todo de você pegar uma cerveja escura Entender que ela não é doce necessariamente, porque a galera associa a cerveja escura com o malzibir, né? Então, eu tive meu momento com isso também. Você também teve? Todo mundo Sim. teve. Depois você vai descobrindo, né? E a gente, às vezes, acaba por pela soberba, pela empáfia, a gente deixa de falar com uma galera que não conhece o que a gente tá falando. Então, quando eu montei esse, esse canal a primeira vez, a ideia era exatamente cara. Eu tô indo para acho que seis anos também de canal. Aí é que eu fiquei muito tempo sem postar por por três oportunidades. Agora que nós estamos mais firmes aí, hoje tem, então, um processo de postar vídeo diariamente, né? Mas quando quando eu falo com a galera, cara, fala em linguagem simples, ó. É uma cerveja turva, é uma cerveja amarga, é uma cerveja, pô, que você vai pegar com gastronomia, toma sem compromisso, não é para harmonizar. Ou é uma cerveja que você vai harmonizar e aí o ideal é pegar um queijo assim, assim. Então, a ideia é poder falar numa linguagem simples para trazer mais pessoas. Porque não adianta nada, cara. A gente ficar nesse mundinho fechado de 1% e morrer abraçado com ele. É muito, muito legal. Eu sou fã do seu canal, eu
0: acabei assistindo já com também há algum tempo. E é o que você fala, é muito. É, e são vídeos rápidos, né? São vídeos curtos, assim, às vezes de uma, de uma cerveja que chega. É o que você falou, um, um, né, um linguajar bem fácil de, de entender. A tipo fala, pô, essa daqui acho que eu vou experimentar esse rótulo aí, vou. Quero, quero, quero conhecer. Então fica fácil, né, para as pessoas. É, entenderem um pouquinho falar poxa, essa daqui acho que eu vou, vou provar.
1: Me interessei por ela, é, pelo menos.
0: Exato, exato. O Ronaldo, para quem está nos escutando, tá aprendendo, tá começando agora, conta um pouquinho sobre as famílias, assim, um pouco da Lager, o que é uma Lager, o que é uma, Lager, que é uma Ale, uma Lambic, assim, depois alguns estilos dentro delas. Assim.
1: assim, ó, você tem duas grandes famílias de fermentação, Lager e eu né, as lambics são, vamos começar por elas, que elas são é, é algo mais isolado, assim. Então, sim, quando sim. a galera fala como terceira família, não é a é uma família é uma parte da Yale. Então, ela tá junto, é um formato de Yale. O que acontece é que é uma cerveja que fermenta de forma espontânea. É uma cerveja que não tem a adição da levedura, enquanto você tem que fazer isso de forma controlada com todas as outras cervejas. Ela é mais rústica, né? Ela é mais, assim, natural, né? Cara, é o mais perto, é o mais perto do que seria uma cerveja na Idade Média, né? É exatamente esse o processo. Assim, hoje é tudo mecanizado, é tudo automatizado, é tudo controlado, mas na Idade Média a pessoa fazia cerveja. E aí, não existia o conceito de, de fermento, né? De, de, de micro, microbiologia, não existia esse conceito. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um pouco de uma cerveja que já estava pronta, colocava em cima de um mosto recém-feito, e esperava que Deus fizesse a sua parte. E ele fazia normalmente, né? Então, você faz, você faz um desenvolvimento de cerveja, claro. Que sem o controle, então naturalmente isso não vai ser tão preciso quanto seria se a gente tivesse dentro de um tanque com pressão controlada, com temperatura controlada, quantidade de, de levedura controlada e por aí vai. Então, Mas assim, ó, não, não existe nenhuma regra, eu acho que esse é um dos conceitos mais básicos que a gente aborda sempre no dia a dia, não existe nenhuma regra em relação a ser mais forte ou mais clara, ou mais nada nesse sentido em relação a Lager e Eyal. Lager é uma, uma família de levedura que fermenta em temperaturas mais baixas. Em sendo assim, ela vai ser uma cerveja que vai trazer menos notas frutadas, só pro, de uma forma bem rústica para a galera entender o que eu estou falando. tá? Então ela será uma cerveja mais simples de ser consumida, uma cerveja menos menos complexa, é isso. A ale vai ser uma cerveja que vai... Tra- Como ela fermenta em temperaturas mais altas, essa fermentação gera notas de ésteres frutados, notas condimentadas, né? Isso tudo vem em função da levedura. A base da cor, por exemplo, o que vai te falar, o que vai ser claro ou escuro é o malte. E que é o mesmo malte que você usa para fazer a malaga, não uma ale. Então não muda nada, tá certo? Então assim, quando você pega, por exemplo, o que que é o, o malte? É curioso falar isso, né? Todo mundo ouve falar de malte desde que nasceu, todo mundo fala de malte, puro malte, E mais ninguém se deu conta que nunca viu malte de perto, né? porque malte não é um produto, malte é um processo. Então você pega a, a, a cevada, ou o trigo, ou o que você quiser, e faz com ele aquele mesmo processo que a gente fazia com feijão e algodão na época da escola. Então você inicia um processo de germinação. Quando ele germina, ele passa a ter uma camada, uma camada de, de açúcar disponível que favorece, né, que você consiga retirar essa, essa camada de, de açúcar. Você possa utilizá-la mais facilmente. E a partir daí, você consegue ter, ter o que chama de açúcar bio disponível. Você elimina esse processo de germinação com a ação de ar, de ar quente, remove a radícula e a partir daí você tem o malte de cevada. E é nele que a gente trabalha. Você pega esse mesmo malte de cevado e submete a um tratamento térmico, você submete ele ao calor, você ganha as outras cores dele. Então, do caramelo até o, o café absoluto, né? Que é o preto absoluto, que é o carafo, que é um, um malte torrado que vai ter os sabores que remetem diretamente a café. Parte
0: do processo do malte é como se fosse uma, torre, uma torrefação, né? Depois dessa parte de Isso. você falou de germinar, tal, tem o um processo de torra, né? Que é que nem o café, né? O que é uma torra mais clara, uma torra mais escura é o que vai fazer a cerveja Isso. mais clara ou mais escura,
1: né? É, a, a, os, os maltes base são claros, né? Então, o malte pilster, o malt pay-away, eles são sempre claros e a partir daí trabalha-se a, a, este conceito de desenvolvimento de novos sabores. Então, Outros vão remeter a casca do pão, vão remeter a biscoito, vão remeter a chocolate, cacau, né? E por aí vai. Então, o próprio caramelo, as notas de caramelo são, são muito bacanas. A gente fala de escola inglesa, por exemplo, e por aí vai. Então, essas duas questões que a gente tem, ó, falando de levedura e falando de cor, elas não têm relação nenhuma com, com, força, com, to, com força alcoólica, né? Da cerveja nem com amargor. O amargor das cervejas claras, ele vem totalmente do terceiro ingrediente da cerveja, que é o lúpulo. Né? O lúpulo é um, uma trepadeira que ele vai ter a característica, ele tem uma série de, de funções de conservação, de estabilidade de espuma, um monte de coisa, mas mais do que isso, o que ele consegue fazer com a gente é ter o amargor das cervejas claras. né Então é isso que faz a cerveja ser mais amarga. De novo, relação nenhuma com a levedura, que é outro ingrediente que a gente utiliza. E o teor alcoólico, tem relação com quanto de malte ou de açúcar disponível você coloca para cerveja. Então, se a cerveja vai ser mais alcoólica, você tem que ter dado para ela. A gente brinca que quem faz a cerveja são as leveduras, as nossas meninas. A gente só deixa elas felizes para que elas trabalhem felizes, né? Então, você deixa elas bem alimentadas, elas consomem o açúcar, geram o CO2 e geram o álcool e está tudo certo. É assim que a coisa que a mágica funciona. Então, quanto mais açúcar inicial você coloca, seja ele no formato de, de, de malte de cevada seja ele no formato de açúcar mesmo, seja ele no formato de trigo, mel, rapadura, o que você quiser, este açúcar disponível será convertido em álcool. Quanto mais estiver no começo, mais alcoólica vai ser a cerveja. E aí a gente desmistifica essa história de Lager e Yale ser então, mais alcoólicas, mais amargas, mais... Não, é só isso, ela só é mais complexa e aí a Lager é uma cervejinha mais simples e sucesso. Dentro disso, das famílias de fermentação, você vai ter o trabalho das escolas cervejeiras. Então, vou te dar um exemplo com o termo mais usado em cerveja, que é o pay né? o Então, a galera entra na loja e fala assim, ah, eu quero uma pay o Tá bom, mano, pay o whale eu tenho Belgian pay o whale, eu tenho India pay o no padrão inglês e no padrão americano. Eu também tenho English pay o eu tenho American pay o Qual que você quer? Aí a pessoa não sabe, né? Sim. Então não é ser pay o é entender o que, que você quer nesse sentido dentro do restante da proposta. Então, o que, que é uma índia pay o O que é o estilo mais popular entre os cervejeiros hoje em dia? É certamente o estilo que eu mais vendo. Quando você chega, por exemplo, da falando da, de uma IPA, né? A gente fala índia pay o mas é aí. IPA. Então é o estilo mais amargo, é o estilo que realmente vai ter uma coloração é, muitas vezes acobreada, alaranjada. E aí o amargor mais destacado. Hoje em dia, versões modernas trazem ela turva, é outro tipo de coisa. Mas é um estilo que a galera mais curte por ser mais amarga. Só que, dentro dessa brincadeira de IPA, né, de India Pale Ale eu tenho por baixo 21 subestilos. Nossa. Então, ser, é, ser IPA também não quer dizer muita coisa mais hoje em dia. Né? Até porque eu tenho IPA temperada com baunilha e lactose, que recebe o nome de milkshake IPA. Olha só, não conhecia. É, então, pois é. Então, esse universo vai muito longe, né? A gente tem muita coisa, muita, muita coisa. Que você tem, por exemplo, tem as Sours Hoje você tem Sour Ipa, você tem Black IPA, né? Índia, Black Ale. Você pode fazer ela vermelha, você pode fazer ela marrom, você pode fazer ela branca e por aí vai. Então você tem um universo de possibilidades. E que aí é legal. Eu vou te falar, falar uma coisa pra galera que tá vendo aí, tá ouvindo a gente, né? Não caia tanto na besteira de querer sair um especialista de cerveja falando, por exemplo, disso, ah, eu sei que eu gosto disso, eu quero aquilo, aprecia um pouco de tudo. Se dê a oportunidade de conhecer tudo o que tem de disponível, que te interessa, que te chama atenção, que você ouviu falar, vai atrás. Por quê? Às vezes, eu vou dar um exemplo de uma galera que, por exemplo, fala que só toma IPA. E tem bastante, viu, mano? Tem bastante gente que que chega na loja e fala que só gosta de IPA. Mas o que acontece é assim, ó. É igual você pegar uma criança que só come arroz de ketchup. Pra criança, tá lindo, mas você sabe que é uma puta bosta, tá certo? O sujeito, a criança tá ali, pô, a criança é feliz com o arroz ketchup, se deixar vai viver disso. Mas você sabe que a vida pode ser muito mais legal do que isso. Então, às vezes, eu te falo isso com conhecimento de causa, ele ter apresentado pra galera isso mais de uma vez, você pega uma cerveja, Então, você se se encantou com as zipas. E é legal, são legais, porque dentro desse encantamento, elas são muito ricas de aromas e sabores. É realmente legal. Só que numa dessas, você se dá conta de que o que você pode curtir bastante é, por exemplo, uma nota amadeirada. E é uma cerveja de guarda, né? Uma cerveja de guarda nunca vai ser uma ipa, porque não faz, não tem lógica você pegar uma ipa que perde essa riqueza de aromas e sabores vindas do lúpulo com o tempo e querer submeter isso ao, ao, ao guarda, do envelhecimento. Não faz sentido. A ah, quem faça, mas não tem muita lógica. Então você descobre que não é exatamente isso que você quer. E aí você pode olhar e falar assim, poxa, perdi um tempão na minha vida tomando só aí, para poder ter descoberto o resto. Então, antes que você passe por essa frustração já antecipada, vai na fé, prova de tudo, se dê, se permita provar, se permita entender que você tem cerveja para cada momento. Eu uso um termo que a galera que já deve ter ouvido. Eu, eu falar sobre isso, ou escrever sobre isso, eu falo assim, ó, é a vocação da cerveja. Então, por exemplo, uma pusterzinha dessas de latinha de supermercado, ela jamais poderia ser usada na gastronomia. E não é para isso. A vocação dela não é essa. Então, da mesma forma que você tomaria essa cervejinha num churrasco, tomaria a cervejinha ali no, no na praia, num dia quente, numa piscina, você toma por tomar, você não quer nada dela além de uma refrescância, você não vai pegar uma Imperial Stout, com 12% de álcool, muito corpo, muita densidade, muita informação, e querer tomar na praia. Não vai dar certo. Você vai morrer. Você vai tomar duas dessas no sol, você vai ficar bêbado. Você vai morrer, não vai dar certo. né? Então, isso é uma questão de vocação. Então, não é ser melhor ou pior. É melhor conseguir que a cerveja seja melhor aproveitada em cada oportunidade. Então, baseado nisso, fica a sugestão de entender. Cara, se você vai tomar só por tomar e curte IPA, curte Lager, curte cerveja, ah, vá ser feliz, Tá tudo certo. Só que se permita provar algumas outras coisas, principalmente em relação à gastronomia, né? quando você tem a gastronomia. Então, você entender a harmonização, a gente já vai falar sobre isso, mas entender um pouco de harmonização é o que te faz ter uma experiência muito mais rica, muito mais intensa do que você teria se fosse só um consumo de uma cerveja isolada. Fantástico,
0: fantástico. É o que você falou, né? Tem gente que depois que descobre uma, só fica naquela, né? Não quer, não quer experimentar outros é, estilos, fecha. né? É, e aí fica... Não sabe o que está perdendo, né? Tem que provar um pouco, né? Tem tantas variedades, né? Então tem que passar um momento experimentando um pouco de tudo e depois vai ficando um pouco em alguns estilos que ela gosta, né?
1: é Hoje você tem uma ferramenta, tem uma ferramenta disponível que chama-se Antepede. O Antepede é um aplicativo desses de registro de consumo. O Antepede, o Antepede é uma fábrica de maluco, né porque a, a galera ganha um negócio de badger, como se fosse um... um há ah, um prêmio lá ah, uma um selinho sabe como você chama isso... que a cada a cada consumo né então você gera a partir disso você gera o desejo do novo e está tudo certo né então só que você meio que a galera meio que desencana dos clássicos que se celebra esse nome de clássico não é à toa né é alguma coisa que não pode ser esquecido jamais mas acaba acaba esquecendo de de, de provar de tomar de voltar de revisitar um clássico, porque acha que tudo tem que ser sempre novo, sempre diferente. Cara, é legal, até porque para quem está começando, está descobrindo esse nosso universo, ele vai te dar uma referência, assim, ó, você tomou aí a cerveja X? Muito bem. Aí ele vai te falar, ó, a partir dessa, procura essa. Ele te dá uma sugestão também. Ele te dá algumas sugestões mas, mais cara a inteligência dele vai fazer um critério assim por exemplo da sua localização do mesmo estilo ou dos seus amigos que também estão ali dentro desse desse aplicativo ele vai te dar uma sugestão a partir daí isso favorece bastante a galera conhecer mais coisa isso é muito legal só que cara eu, eu falo uma coisa eu sempre falo isso em aula para a galera que acabou de chegar nesse de antep ou mesmo para quem já está mais tempo tem que não pode esquecer nunca que do lado de lá de uma avaliação Tem um profissional muito sério trabalhando, tá ligado? E aí, nessa história, às vezes, a cervejaria não tem nada de errado. A cervejaria fez tudo direitinho. Só que no meio do caminho, o barril ficou parado na distribuidora. No meio do caminho, a latinha ficou parada num carro, num dia de trânsito, pegando sol, esquentando. E aí, a culpa vai ser de quem dá cervejaria. Então, vale buscar... A, a, o estilo, vale buscar a cerveja, vale buscar a indicação do que vem a partir daí, mas mais importante é não ficar dependente disso, sabe? Estou me dando uma dica para a galera aí, Só aproveitem para ter o acesso à informação, mas não criem independência Eles não se esqueçam que de fato do lado de lá da avaliação tem uma pessoa muito séria trabalhando, produzindo cerveja boa, e às vezes erra, tá? E às vezes erra, às vezes dá problema, eu também já tive problema, um monte de cerveja boa lançada, premiada, coisa toda, e algumas delas eram problema, e ninguém faz nada esperando fazer mal feito, é que às vezes acontece, a levedura é viva, né? a cerveja é viva, então acontece algum erro no meio do processo aí.
0: Ô, Ronaldo, e é muito legal também, né, você tem, lançou um livro, né, chama Botecando e Harmonizando,
1: né? Isso, Ronaldo Rossi, Botecando e Harmonizando.
0: Poxa, que legal, conta um pouquinho sobre, se puder falar sobre harmonização, assim, algumas dicas com cerveja.
1: Cara, quando eu comecei a fazer esse livro, o, o critério original era assim, ó, A galera não sabe harmonizar, né? E aí, eu eu resolvi... Ele ele era um livro muito mais técnico do que hoje, do que que ele acabou sendo no final do processo. Por quê? A galera não entende exatamente o que é dizer harmonizar. Eu vou te dar uma frase que eu uso há muito tempo, disponível na internet. Hoje você vai ver isso publicado por um monte de gente, mas eu falei isso a primeira vez lá no passado distante. Harmonizar é juntar dois ou mais elementos que individualmente são muito bons, mas que juntos eles são muito melhores. Então, o que é o critério de harmonizar? É criar uma experiência mais positiva do que seria o consumo individualizado sobre a cerveja ou sobre o prato. né? Então, servir junto jamais quer dizer harmonizar. Se assim fosse, você pode falar que você harmoniza com suco de limão, harmoniza com Coca-Cola, com milkshake e não faz. É uma puta bosta. Né? Não funciona dessa forma. O que acontece? A galera não entende esse critério de melhorar a experiência. Por quê? Fala muito do seu próprio gosto pessoal. Em sendo assim, tá tudo certo. Se você falar assim, ó, eu adoro pipoca com o IPA. Pô, vai ser feliz, mano. Vai ser feliz. Vai comer pipoca com o IPA, vai lá a sua vida inteira e tá tudo certo. O que não pode é achar que você tá harmonizando, porque a sua experiência não melhorou. Então, quando a gente fala de harmonização o critério mais importante é poder de melhorar a sua experiência. A gente começa falando, por exemplo, do corte. O corte é o objetivo final de qualquer harmonização. O corte é quando você zera o paladar e recomeça a partir daí. Então, o mais importante é que a combinação cerveja mais comida, e aí pode ser um prato, pode ser um pedaço de queijo, tanto faz, você tem que, a hora que eles acabarem na boca, estar com os dois juntos, na degustação, os dois juntos na boca, o, o, o conceito mais importante é que eles acabem ao mesmo tempo. Em acabando no mesmo tempo, eu criei o meu conceito de corte. É isso que a gente começa, é o mais importante. Se o corte não for preciso, já não vai dar exatamente certo. Pode até ser que fique curioso, fique divertido, fique, mas não vai ser uma harmonização totalmente perfeita. Eu vou te dar um exemplo da importância. O o corte é super importante. Mas só o corte é como se você chegasse para um chefe de cozinha e pedisse para ele fazer um prato para você. O que que o chefe faz? Ele te traz um pão com manteiga. Porra, é um chefe de cozinha, é um prato feito por ele... Mas só o que tem ali é um pão com manteiga. É uma puta bosta você esperar isso de um chefe de cozinha. É a mesma coisa que você vai esperar só isso, falando de urbanização. E é onde a galera erra muito quando sugere que você possa provar o hambúrguer com IPA o que que acontece? Você gosta de ripa? Você gosta de hambúrguer? Muito bem, está tudo certo. Só que não chama de harmonização, porque não rolou critério de interação nenhum entre os fatores. Eu não tenho nada que levanta a experiência da carne. Eu não tenho nada que pode ter uma interação com o queijo. E por aí vai. Então, dito isso, valeria. você quer trabalhar com amargor? Está tudo certo. Escolhe uma American Berlager. Escolhe uma, uma brown, india brown whale ou até uma India Black Ale que vai ter algumas interações nesse sentido de tosta, torra, né? de caramelização ou as versões inglesas das ipas também são mais favoráveis do que você simplesmente pegar uma American IPA padrão que é o que você gosta de comer, gosta de beber, mas não gosta de, não, não entende exame de é de harmonização Em fazendo isso, o corte preciso, a gente começa a preocupar com as interações. Interação primária, quando a gente fala a respeito de de, de contraste. né? Então, contraste é o mais fácil da gente entender primeiro. Contraste é quando você pega, por exemplo, um elemento adocicado com outro amargo ou com outro ácido. Isso é um um critério base para você entender. E eu vou te dar o exemplo do café com leite. né? O café com leite é assim, eu vou pegar o adocicado do leite com o amarguinho do café. Vou juntar os dois e vou conseguir o equilíbrio. Isso é um contraste. Então, da mesma forma, se eu trouxer cervejas com características de amargor de malte torrado, a chance de interação positiva disso com, com qualquer tipo de queijo é total. Vai ficar muito bom. Vai realmente ficar sensacional. Aí eu vou entender a ideia do critério inicial falando, por exemplo, do meu poder do corte, da intensidade, do controle de intensidade, porque eu não posso usar esse mesmo critério falando de um gorgonzola e falando de uma uma mussarela de búfala, tá certo? Os dois são queijos, mas vocês devem ter provado isso, certamente sabem o que eu estou falando. E aí... É muito diferente você sugerir uma harmonização, mesmo que com essas mesmas notas de café, que vá para uma mussarela de búfala e vá para o gorgonzola, que é um queijo muito mais intenso, muito mais gorduroso, muito mais picante. E se eu oferecer a mesma cerveja para os dois queijos, ou eu vou atropelar a minha mussarela, não vai sobrar nada de sabor dela na minha boca, ou eu vou deixar alguma coisa muito fraca em relação ao meu gorgonzola. Então, entender dependendo do que eu quero no sentido das interações, eu quero essa interação de, de torra e tosta então eu vou buscar dentro deste critério uma cerveja escura, só que mais é, mais leve, então uma dry stout, por exemplo que vai girar perto dos 4% de álcool e uma imperial stout que eu posso oferecer para trabalhar com gorgonzola e vai dar tudo certo, isso é, isso é o contraste e o outro critério muito legal também é o critério da semelhança. Quando eu pego notas, e aí, de novo, caramelização, tosta, café, isso é muito fácil de você poder usar, porque esses elementos todos, eles são encontrados na gastronomia com muita facilidade. né? O maior presente que Deus nos deu na gastronomia é o bacon. né? Evidentemente que bacon é vida, Então, se você não gosta de bacon, você está fazendo alguma coisa errada, porque bacon não é carne, bacon presente de Deus é outro tipo de coisa. Mas quando você tem, evidentemente que eu estou brincando, mas quando você tem, por exemplo, falando do do bacon, uma nota defumada, com uma nota que você submete ele à fritura, então ele traz essa camada de caramelização e tal. Quando a gente fala caramelização, não tem necessariamente nada a ver com açúcar, né? não com açúcar desses de mesa, não é isso. O que acontece é que quando você submete a proteína ao calor, você tem algo que seria a sua caramelização das proteínas, chamada de reação de Maiar. Reação de Maiar é o que faz, por exemplo, uma uma carne grelhada ser mais saborosa do que uma carne cozida. É o que faz a casca do pão ser mais saborosa do que o miolo. Porque esse contato com o calor, você gera essa camada extra de, de, de sabor bem mais intenso. Sobre essa camada, vamos falar de novo de carne vermelha, então no, notas de tosta e caramelização bastante fáceis de, de serem encontradas, eu entro com uma brown ale para uma carne um pouco mais leve, eu entro com uma bock para uma carne um pouco mais gordurosa, entro com uma doppel para uma carne bem mais gordurosa, como um cupim, uma costela e vou ser muito feliz. Então, esse é o conceito de uma forma bem grosseira, bem simplona, cheia de, de, de possibilidades. Mas eu te falei, esse curso de harmonização sozinho, fora todo o conteúdo de formação de somelheiros de cerveja. Né? Que tem, eu só dou essa aula para somelheiros formados, porque é muito conhecimento para a gente poder ter que voltar para explicar o que faz uma vitibira, para poder explicar o que faz uma... Né? Então, esse curso sozinho tem mais de 60 horas podendo falar de harmonização. Então, é nisso que a gente trabalha. E aí, no livro, eu comecei a... Quando eu vi que faltava esse conhecimento técnico, eu vi que faltava uma base anterior, que era essa juntar o Conselho de Harmonização e de uma forma simples. Porque a galera esquece, a galera está rebuscando demais a informação. né? Já falamos sobre isso. Cara, e o boteco é a coisa mais acessível que a gente tem, não é? Todo Com mundo certeza. que chegou até aqui tem história boa para contar que viveu no boteco. Todo mundo passou pela faculdade e tem história boa com brama na cabeça. Você não tem essa história porque você fez alguma coisa errada também, né? Mas assim, uma hora a gente para, uma hora a gente vai, vai buscar qualidade no lugar da quantidade. E aí tudo muda. Mas cara, na época de, de, de juventude, de faculdade, porra, tem que se divertir mesmo. E aí a botecagem está lá. Então dentro do conceito simples de botecagem, o cara te oferece para aquela mesma cerveja, tudo igual... O cara te oferece, ó, hoje eu vou fazer aqui, ó, frango a passarinho. Amanhã eu vou fazer salame temperado com limão. Depois aquele queijinho, aquele provolone empanado. Cara, é tanta coisa que você não pode fazer com que tudo isso dê certo, né? Com a mesma cerveja. Então, este conceito falha quando você quer... O que eu te falei agora há pouco, sobre você só servir junto. Então, se o conceito é botecagem, cara, senta lá e vai ser feliz, toma qualquer coisa. né? toma qualquer coisa, está tudo certo só que se você quiser falar de harmonização a gente consegue, dentro desse conceito simples de boteco trazer uma riqueza brutal de aromas e sabores, de nuances que cada uma das preparações tem e a partir daí só escolher a cerveja certa e ser de fato muito feliz
0: Poxa, que legal, que legal, Ronaldo. Muito bacana a nossa conversa aí. Eu queria que você, você divulgasse um pouco o Instagram da Cervejoteca, o endereço para quem é aqui de São Paulo e para quem nos escuta aí do Brasil inteiro. Como faz para tiver alguma dúvida de algum rótulo, quer, quer comprar, como você manda? Explica para a gente.
1: Cervejoteca mesmo, no Insta. Cervejoteca do, no Facebook, mas faço pouco por lá, mas é mais no Insta mesmo. Também não faço muito. Mas é o que? É, o endereço da Cervejoteca para os dois. No YouTube, que é onde eu, eu faço mais coisa, é a Confraria do RR. É, certo. Uma das coisas que vocês podem procurar o conteúdo todo a partir disso, direto para o YouTube. Mas tudo isso que está no YouTube está no site da Cervejoteca, que também é cervejoteca.com.br. Nesse site você tem os vídeos que as cervejas que tem vídeo está lá, está linkado por ele mas eu tenho uma descrição mais completa mais técnica para quem quiser e tão simples quanto para quem quiser também então eu falo de harmonização entro nos conceitos um pouco mais mais de forma aprofundada então cervejoteca.com.br lá dentro você tem as cervejas que estão disponíveis para a venda no e-commerce a gente está montando o e-commerce já devia estar no ar há bastante tempo, mas no ar tá, só não tá completo. Porque, assim, o mais difícil de tudo para poder falar de cerveja é poder manter as cervejas é, disponíveis, né? Porque, assim, ó, eu não sei se vocês sabem, mas, assim, eu na cervejoteca giro por mês mais de 60 rótulos. Então, entre 60 e 70 rótulos todos os meses. Então, toda semana, você fica lá e você vê pelo menos uns 15 rótulos novos que nunca passaram por lá. E a maior parte deles não estará disponível uma semana depois, porque as cervejarias fazem um trabalho de lançamento contínuo. Né? Então, você pega muita cervejaria que lança aí entre um e dois rótulos todas as semanas. Então, neste sentido, a cerveja está disponível hoje, você chega na loja, bate uma foto da geladeira, volta a semana que vem e fala assim, olha, eu queria. Então, não vai ter acabou, já foi e tal. Tem outra opção parecida, tem outra opção que pode te agradar tanto quanto, mas a especial que você queria não vai ter, até porque a galera faz um lote pequeno para poder garantir uma venda imediata, né, e continuar sempre nesse processo de um estímulo da venda contínua que foi baseado no que eu falei agora há pouco do Antépede. né? Então, feito isso, nem tudo estará disponível continuamente. E é aí que eu acabei perdendo um pouco da da mão no sentido de ter isso no e-commerce. Então agora chegou numa solução, meio de caminho, então mantenho no e-commerce as cervejas que são as, 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 vamos dizer, fixas, né? Então cervejas que eu sempre tenho, aquela meia dúzia de, de cervejaria brasileira fixa, aquela meia dúzia de cervejaria importada fixa, e a partir daí nós vamos trocando. Essa troca ela vem com os anúncios que eu faço em relação ao history, né? Coloco nos stories do, 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 do Instagram. E uma vez feito isso, se você tá vendo esse, esse programa e viu a cerveja, aí se interessou por ela, entre em contato. A gente reserva, a gente manda, faz o pagamento ali por, por Pix por transferência. Né? É só despachar e fazer chegar para você em qualquer lugar do Brasil. Né? Eu só não vou ter essas cervejas que eu chamo de descartáveis. Eu só não vou conseguir tê-las à disposição no, no e-commerce, mas ela estando na loja, a gente consegue deixar separado, monta uma caixinha, o que a galera de fora de São Paulo faz? Sabendo o gosto de cada um, e é isso que é o mais legal de fazer o que eu faço, né? Essa relação pessoal. O ano passado, quando tava, todo mundo começou a, a migrar, a trabalhar com rap, trabalhar com iFood, foi para impessoalidade, eu fui para pessoalidade. Então, eu fiquei sozinho na loja, fiquei sem funcionários. Então, eu já conhecia todo mundo que ia lá, falava pelo nome, aquela coisa. Troquei os telefones e passei a fazer uma venda baseada nos interesses individuais. né? Então, eu sei do seu gosto. Eu sei que você só quer saber de novidade. Tá bom. Eu junto aquela caixinha com 12 novidades dentro do seu gosto. Quando eu completei, eu te aviso. Você vai lá e pega. É muito legal. né? E a gente pode fazer isso, inclusive... É sensacional, mano. né? Porque assim... A galera fala de clube, né, clube de assinaturas, né? cara, eu acho super legal para quem tá longe, né, então, vamos lá, você tá no interiorzão, num lugar que não tem, que não tem loja de cerveja, aí ok, você tá lá, você pode receber sem se preocupar, até porque você não vai conseguir comprar de outra forma, mas quando você tem algum lugar como a cervejoteca, cara, não tem porquê, né, não faz sentido, a gente pega... A gente monta o que tem de mais novo. Então, eu falo com a galera, a galera que eu conheço, que eu sei que gosta de clássicos. Então, naquela montagem da caixinha da semana, eu sempre coloco um clássico para a pessoa tomar de novo e completo com as novidades e vai montando. É, uma, é um volume de informação infinita. Dá para fazer combinações infinitas. É bem legal. Que bacana, Ronaldo. E, e na Vila
0: Mariana, a loja, né? Fica um convite aqui de São Paulo, quiser
1: passar, conhecer, trocar uma informação, né? Rua Bartolomeu de Gusmão, número 40. Eu abro todos os dias às 11 horas da manhã e fico lá até às 19 horas, de segunda a quinta. Sexta e sábado eu um pouquinho. E domingo eu abro às 11, mas eu encerro é, perto das 15, 15 e pouco. Então, querendo, estando por São Paulo, saindo daqui, pela Maria é um lugar fácil, fácil de parar. Se não puder ir até lá, me chama, a gente organiza para poder fazer chegar para vocês em qualquer lugar a cerveja. Aqui em São Paulo também, manda por motoca, manda de Uber, Sim. dá um jeitinho e chega a cerveja.
0: Legal. Muito obrigado, viu, Ronaldo?
1: Prazer falar contigo. Eu que agradeço, gente. Tudo de bom. Sucesso. Tchau, Valeu. Tchau.